0: Weil ähm, als wir das erste Mal dann gehört haben oder auch gesehen haben vor allem, wie die ähm, Senioren, ihre Betreuer äh, mit diesem Produkt interagieren und wie das eben doch ähm, den Alltag von denen besser macht, so das ist der Moment, wo ich richtig angefixt war, weil da dachte ich, okay, Klar, ich, ich kann hier mit Geld verdienen, aber zum anderen verbinde ich das eben nicht nur mit, mit reinem Geld verdienen. Ich meine, da hätte ich auch Versicherung verkaufen können oder irgendwas, ähm, sondern ich verbinde das wirklich mit, mit, mit einem etwas mit, mit Gutem. So, Ich tue Menschen was Gutes damit.
1: Ähm, ich habe sogar so eine, es gibt so ein Startup in Australien, mit dem habe ich über die Arbeit zu tun gehabt letztens. Das hat analysiert, mit auch fancy AI natürlich, muss ja sein, <lacht> wie <das grad lacht> <schon gesagt lacht> hat. hat es analysiert, welche personality Traits ein, die Wahrscheinlichkeit ähm, eines Gründungserfolgs, sprich, dass das Unternehmen irgendwie nach fünf ja, Jahren halt mit gewissen Metrics, die sie da angewendet haben, so, so und so erfolgreich ist. Und äh, ein Punkt definitiv, was der mit die höchste Korrelation hatte, war Grundoptimismus.
2: Das ist mir gerade aufgefallen die ganze Zeit, ja. Ich <lacht> überlege überleg selber die ganze Zeit, ob ich den noch holen soll. Aber ich warte auf die neue Version. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, heute mit einer neuen, interessanten Person. Hallo Christoph, ich grüße dich.
1: Ja, hallo, hallo.
2: Ivo, auch an der Stelle an dich, hallihallo.
1: Wunderschönen
0: guten Abend.
2: Geht's geht's euch beiden denn gut? Erstmal die allerwichtigste Frage.
0: Ja, grundsätzlich schon, auf jeden Fall.
2: Christoph, du hattest mir ja schon hier im Vorhinein gesagt, dass du viel Stress hast, aktuell. Ich würde das jetzt auch mal direkt an dich weitergeben fang doch mal ein bisschen an, dass die Leute dich äh, ein bisschen kennenlernen können. Dein Werdegang, wie hast du angefangen äh, mit allem, was machst du vor allem überhaupt? Und ähm, ja.
0: Tja, also, ähm, mein Name ist Christoph Schneeweiß, 24 Jahre alt. Ähm. Ja, wo hat es eigentlich angefangen? Also ich ähm, komme ursprünglich aus Dessau, bin dann nach Leipzig gezogen für ein Wirtschaftswissenschaftsstudium hier an der Uni und habe da mich eigentlich schon nach dem zweiten Semester selbstständig gemacht äh, als, als Freelancer für Webdesign. Mhm. Also habe dann mit, mit WordPress für 300 Euro irgendwelche kleinen <lacht> Frickelseiten zusammengestrickt in meiner Freizeit, damit ich halt nicht kellnern musste. Um, ursprünglich zum Anfang des Studiums wollte ich irgendwie unbedingt, ja keine Ahnung exakt warum, ins Banking oder ins Consulting, was man halt so als junger bbl student äh, als Heiligen gerade erachtet das ist dann nicht geworden, nachdem ich mal äh, kurz in Frankfurt war und mir das Ganze angeguckt hatte, auch bei Bekannten und so weiter hatte ich halt dann keinen Bock drauf und habe dann gesagt nee, fokussiere dich lieber weiter auf die auf die Selbstständigkeit ja genau, habe das dann den ganzen Bachelor lang weiter betrieben, die Aufträge wurden dann ein bisschen größer als 300 Euro, die Unternehmen, denen man da geholfen hat, wurden auch ein bisschen größer und ein bisschen was hat man gelernt mhm. und so hatte ich jetzt einfach nach Ende des Studiums, also ich bin jetzt vor also 2018, bin ich fertig geworden mit dem Bachelor, eben die Wahl, Okay, steige ich ins, ins Berufsleben ein mit einer Festanstellung oder mache ich wirklich das, das Freelancing weiter? Ähm, habe mich dann für Weiteres entschieden, weil mir das einfach viel, viel besser gefallen hat. Also hatte während des Studiums immer ein paar Stationen, Praktikum, Werkstudentenstellen bei verschiedenen Beratungen und, und Online-Marketing-Agenturen. Das hat mir einfach so an sich nicht zugesagt und deswegen ähm, dann einfach direkt entschlossen, weiter in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, und mittlerweile ähm, habe ich hier halt eine kleine Agentur für, für Webdesign in Leipzig und ähm, vor allem, das ist aktuell das da liegt aktuell mehr der Fokus drauf, ein Unternehmen, das smarte Tische für Pflegeheime baut, namens CareTable.
2: Okay, bevor wir jetzt zu dem zweiten Unternehmen kommen, zu CareTable, nochmal zu deinem ersten, Agentur für digitales Marketing meintest du, ne? Snow White, soweit ich mich ja, richtig genau. informiert habe, heißt das Unternehmen. Wie, wie, wenn, wenn du sagst, du bist jetzt 24, du hast vor viereinhalb Jahren angefangen ungefähr, das bedeutet mit 20 hast du dann angefangen. Also erstmal Respekt an der Stelle, dass man so früh schon ein Unternehmen gründet. Wie, wie, wie kam, also warum hattest du Lust genau auf äh, digitales Marketing und äh, wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt gründe ich wirklich meine Firma und äh, ziehe das mal durch. Also, weil das ist ja, musst du ja zugeben, ist ja jetzt nicht so üblich, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, das, das reicht ein bisschen weiter zurück. Also ich habe mir halt während, während der Abi-Zeit ähm, über... Das Internet damals schon beigebracht, wie man so grundsätzlich ähm, Websites programmiert, also Frontend Development, HTML, CSS, JavaScript, ein bisschen PHP. Okay. Ähm, da da, da gab es damals schon ganz gute Ressourcen so online für. Und das habe ich dann aber im Studium so gar nicht mehr angewandt. Ich dachte mir ja halt die ganze Zeit, ja, eigentlich ist es schade, dass man das Wissen halt so überhaupt nicht nutzt. Und. Äh, dann war ich auf einer Familienfeier, ehrlich gesagt, und habe dort mit jemandem gequatscht gehabt. Der hat so ein Krankentransportunternehmen hier in, in, in Dessau gehabt. Mhm. Und da hat es immer noch, die gibt es immer noch, die Website gibt es auch immer noch. Und ähm, der hat mir dann gesagt, hey Mensch, ja, ich, ich brauche eigentlich eine Website, ich habe gar nichts, aber ich will halt keine Tausenden von Euro für ausgeben. Und, und fuchs wie ich damals war, dachte ich dann, yo, Not sag sich. dir doch einfach, du kannst das bietet ihm das für 300 Euro an und, und macht das irgendwie, das wird irgendwie schon klappen und ähm, hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem ganzen Prozess, wie das läuft, ich hatte nicht mal Ahnung, wie man so eine Website hochlädt und habe mir das dann halt irgendwie mit YouTube-Tutorials alles nochmal selbst beigebracht und mit dem ein bisschen Wissen, was ich aus dem Abi hatte, hat dann aber gut geklappt und äh, komischerweise hat die, die Website für die relevanten Begriffe dann auch direkt auf Platz 1 damals gerankt, obwohl ich überhaupt keinen Schimmer von SEO hatte. Und so kamen dann die ersten Empfehlungen halt rein tatsächlich, weil der da voll begeistert worden war.
2: Geil. Konzentrierst du dich vor allem auf den Bereich Leipzig?
0: Ja, es ist vor allem ein regionales Business. Also ich habe auch mittlerweile Kunden so aus ähm, München, aus Hamburg ähm, und ähnliches. Aber ich sage mal, der Großteil, ich schätze mal so 80 Prozent der Kunden kommen aus dem Re Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt, genau.
1: Okay. Woher, woher kommt das, Christoph, wenn du das so sagst? Äh, und das weiß ich weiß vor allem, die das nicht wissen, wir haben ja damals zusammen studiert auch so, das heißt, wir kennen uns auch daher, woher kommt dieser, wenn du sagst, dass du jemandem was anbietest, und auch noch auf einer Familienfeier, also jemanden, den du jetzt, wo du dich jetzt vielleicht nicht komplett bloßstellen möchtest. Dass du den Mut hast, mit 20 Jahren oder 19, 20 jemandem zu versprechen, ey, mach dir keine Sorgen, ich äh, bilde dir deine Website <lacht> schon, obwohl du absolut keine Ahnung hast, wie du das Ganze machen wirst. So, also, ich hätte das nicht gehabt, persönlich, also, in dem Alter. Wo also, Kannst du dir erklären, wo, wo, woher kommt das? Bist du einfach so ein, in dem Sinne, so ein Draufgänger-Typ gewesen schon immer?
0: also, na, ja, ich bin jetzt nicht der klassische Draufgänger-Typ, glaube ich, aber, also, ich habe es ähm, zum einen ein bisschen vorgelebt bekommen, also, mein, mein Vater. Hatte ich ja in unserem Vorgespräch auch erwähnt, ist selbst eigentlich schon seit Anbeginn, also seitdem die Mauer gefallen ist, selbstständig gewesen, hat ein Unternehmen für Eventtechnik, jetzt in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig das Thema, aber mhm. hat da eben eine Firma aufgebaut, die regional doch sehr bekannt war, zumindest für Dessauer Verhältnisse, und ähm, auch große Kunden hatte mit, mit 40 Mitarbeitern. Das heißt, da habe ich das zum einen immer mitbekommen. Ich habe schon früh so ein bisschen die, immer diese romantischen Gedanken gehabt, so irgendwie eigene Company, dann die ersten eigenen Mitarbeiter einstellen, eigenes Büro und so weiter. Das hatte für mich irgendwie immer schon so ein bisschen so, so einen gewissen Fable. Und ähm, da habe ich dann einfach gedacht, na ja, gut, das hast du zu verlieren, jetzt denen da anzusprechen. Außerdem kam ich halt, also ich habe direkt nach dem Abi, zwischen Abi und Studium, ein kurzes Praktikum in der Wirtschaftsprüfung gemacht und wusste genau, okay, da will es jetzt wirklich überhaupt nicht hin. Zum einen in die Wirtschaftsprüfung, zum einen die Festanstellung, so dieses Fest, okay, ich muss da um 8 Uhr im Büro sein, um dann 17 Uhr wieder nach Hause zu fahren. Und das, also ich hatte so eine, so eine richtige Weg-davon-Motivation und eher hin zum vorbild vater
1: ja, macht absolut Sinn. Ähm, okay. Vielleicht gehen wir mal, nachdem wir jetzt verstanden haben, wie, wie, wie Snow White sich gebildet hat, äh, zurück zu Care Table. Ähm, also für, für alle, die sich das noch nicht ähm, angeguckt haben und sich das sicherlich mal angucken werden, weil es tatsächlich sehr, sehr interessant. Mit anderen Worten, wenn ich das in meinen eigenen Worten beschreiben würde, ein Holztisch, in den ein riesiges iPad eingelassen ist, mit dem Leute wie an so einem, wie wenn sie ein Brettspiel spielen würden, quasi digital Spiele spielen können, das Wetter sich angucken können oder äh, sonst irgendwelche Informationen. Sich also rausziehen kann, so wie ich habe gelesen auf eurer Website, dass es, dass ihr damals ein Masterarbeitprojekt hattet und, und das irgendwo der Ursprung der Idee hat war. Ähm, aber vielleicht kannst du so ein bisschen uns mal abholen, wie das damals dazu kam. Und dann vor allem, was mich vor allem interessiert, wie okay, also die Idee kann ich mir vorstellen, dass man auf die irgendwie kommt, aber wie setzt man das dann um? Das ist jetzt nicht das allersimpleste Produkt,
0: ja. Ähm, ich, ich hole ein bisschen weiter aus, also noch vor der Masterarbeit, ähm, die wir da erwähnt haben auf der Website. Ähm, ich habe 2019 mit ähm, zwei Partnern ähm, die Senexis GmbH, äh, beschissener Name, by the way, für die Branchepflege, aber äh, das würde ich jetzt auch anders machen, aber ähm, habe ich, hab ich damals gegründet, ursprünglich mit der Vision, ähm, dass wir Pflegeheime digitalisieren, also dass wir vor allem das Fundament für deren Digitalisierung bauen, in Form von flächendeckenden WLAN, funktionierenden Servern, funktionierenden Arbeitsplätzen, dann auch die Mitarbeiter dort einweisen. Ähm, die Idee dafür kam ähm, aus dem, also von einem, von einem Bekannten, da wusste ich halt, okay, die, die Pflegeheime, die sind technologisch halt wirklich wirklich zehn Jahre, zwanzig Jahre zurück. So, da, da wird noch mit Zettel dokumentiert, da funktionieren drei von vier Arbeitsplätzen nicht und der vierte, der funktioniert halt nur nach 20-minütiger Booting-Phase von Windows. Das heißt, ich, ich wusste eigentlich, da gibt es ein Pain, also für diese Infrastrukturprojekte normalerweise und auch was das Thema Datenschutz angeht, also mit der neuen DSGVO 2018 gab es da eben auch größere Anforderungen. Das war so der, die Hypothese. Die brauchen jetzt alle tolle IT-Infrastruktur, damit sie digitalisieren können. Ähm, sind da reingestartet mit mir, mit einem mit Tobias Jecht, also das ist mein jetziger auch Mitgründer noch und noch mit einer weiteren Person, die eigentlich den technischen Part übernehmen sollte, also wirklich die die, die Infrastruktursachen. Weil ITler bin ich jetzt selbst nicht und haben da voller Motivation angefangen und schnell gemerkt, dass wir es halt voll gegen den Baum fahren. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Pflegeheime hatten überhaupt keinen Bock, über Server und WLAN zu sprechen <lacht> und schon gar nicht über digitale Pflegedokumentation. Also da holt man heutzutage keinen mehr ähm, hinterm Kühlschrank vor.
2: Okay.
0: <lacht> und das Thema war einfach, also die Dienstleistung macht nach wie vor Sinn, aber die Pflegeheime bekommen das hier in Deutschland ganz schwierig refinanziert und die wenigsten sind bereit, eben 40, 50, 60.000 Euro teilweise in so eine neue Infrastruktur zu investieren. Und deswegen hatten wir einfach total die Probleme im Sales-Bereich. Ähm, hat dann darin gemündet, dass uns im Februar 2020 der IT-Kollege, ähm, der eben mit uns geschaut ist, einfach in einem Sonntags-Joe-Fix-Call per Zoom gesagt hat, Jo, Jungs, ähm, hab irgendwie keinen Bock mehr, ähm, ich gebe meine Anteile ab und ich, ich steig auch aus und ihr macht das schon irgendwie. <lacht> ähm, Nett. <lacht> Danach, ich, ich trinke normalerweise keinen Alkohol, danach bin ich auch so mit meinem besten Kumpel noch in eine, hier ins Motel One, in die Motel One Bar gegangen in Leipzig. <lacht> <lacht> hat, Schon ge 16 Uhr, 16 Uhr nachgeholfen. Ja, nicht so richtig. <lacht> <lacht> und dann stand man halt da eigentlich vor so einem Scherbenhaufen und ähm, durch Zufall hatte die, die also durch ein Bauchgefühl damals, ein Jahr vorher, also 2018 rum schon, hatte die Firma von meinem Vater, die hat also auch neben Eventtechnik so ein bisschen Multimedia-Sachen ähm, gemacht. Und die hatten so probehalber so einen riesen Touchscreen ähm, da. Und die Uni Leipzig sehr Quatsch, die Uni Halle, ähm, besser gesagt das Future Care Lab der Uni Halle, ähm, hatte das mitbekommen, weil man davon erzählt hatten auf irgendeiner Veranstaltung, wo man sich halt getroffen hat und hatten gefragt, ob die so einen Teil nicht auch für ihr Future Care -Lab haben können. Da kann man bestimmt coole Sachen in der Pflege mitmachen. Das war so irgendwie schon ein Grundgedanke da. Dann haben wir gesagt, ja klar, wir stellen euch denn dahin ähm, und gucken mal, was ihr damit macht. Vielleicht kommt ja ja irgendwann mal was Interessantes mehr raus. Dann ist erstmal, wie gesagt, ewig lang nichts passiert. Und dann auf einmal kamen sie um die Ecke und haben gesagt, hey, wir haben hier einen Masterstudenten, der möchte im Rahmen von einer Masterarbeit ähm, evaluieren, wie Senioren mit so einem großen Touchdisplay, klar kam in der Bedienung im Vergleich zum Tablet und im Vergleich zum Smartphone.
2: Okay.
0: Und hat deswegen dieses Riesendisplay ähm, in eine Pflegeeinrichtung in der Nähe äh, gekarrt und hat dann das eben da einfach stehen lassen mit irgendwie so drei, vier äh, rudimentären Spielen drauf und ähm, das hat dann eben dort den Anfang gefunden, weil da kam eben raus, die Senioren kommen damit sehr gut klar und dann kam schon die, die Einrichtungsleitung auf uns zu und meinte, also weil wir ja offensichtlich das Teil gesponsert hatten, hey, ähm, kann man nicht noch das Spiel da drauf machen und die Anwendung, was ist denn mit einer Zeitung und einer Wetter-App und ähm, das Menü ist ja teilweise noch auf Englisch, kann man das nicht besser machen und ich stand halt da <lacht> perplex und hab gesagt, naja, mit dem Gerät klappt das jetzt hier logischerweise nicht, das war einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendein Windows-System, keine Ahnung mehr. Ja. Und äh, habe dann aber da so den Gedanken gefasst, naja, wenn das jetzt mit so einer rudimentären Version schon ganz gut funktioniert, was soll denn das werden, wenn man ein Produkt baut spezifisch für die Pflege, also für die Senioren, was sich ständig weiterentwickelt mit ganz vielen verschiedenen Anwendungen. Und ja, das war eigentlich so die Geburt vom Gedanken für ein Caretable. table so. Und nachdem uns, wie gesagt, unser Mitgesellschaft verlassen hat, dann war das auch das symbolische Ende für diese ähm, in Infrastrukturprojekte. haben uns halt in den letzten Strohhalm geklammert und in Caretable so... <lacht> weitergesponnen und ins Leben gerufen. Genau.
1: Feier ich. Ich, ich, ja. ich, muss, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die, als ich das damals ge gelesen habe, dass du in Digitalisierung von Altersheim geht gehst, dachte ich mir, um ehrlich zu sein, genial. So. <lacht> dann, dann denkt man natürlich dann auch nicht einen Schritt weiter, wie sowas dann im Endeffekt an den Mann gebracht werden kann. Und äh, ich, ich feiere auch das Produkt. Komplett, um jetzt ehrlich zu sein. Wie, wie, wie gehen Sie denn damit dann um? Also gut, das eine, das eine Altersheim, das was jetzt schon irgendwo gesehen hat, war, hat das wahrscheinlich mit offenen Händen angenommen. Aber wie gehen neue Unternehmen damit um? Wie gehst du auch auf die zu? Brauchen die das, müssen die das irgendwie erstmal sehen in einem Video oder, oder sind die tatsächlich von der Idee schon Feuer und Flamme oder zumindest interessiert?
0: Also der, der, der Sales-Prozess gerade jetzt am Anfang, also gerade als wir wirklich im August, also wir hatten, wir hatten ein halbes Jahr Entwicklungszeit, bis wir einen MVP hatten, den wir ähm, wirklich einigermaßen guten Gewissens verkaufen konnten, sage ich mal. Hm. Ähm, also da bin ich auch einfach zu der nächsten guten, nächsten, also zur besten Tischlerei in Dessau gerannt, ähm, habe da den Inhaber kennengelernt über BNI, also über so ein Netzwerktreffen damals. Um, und habe ihm gezeigt, hier, das haben wir vor, ich habe keine Ahnung, wie man einen Tisch baut, kannst du uns helfen? So Und er hat mich natürlich angeguckt da und, und dachte, was will der jetzt von mir? Aber hat gemacht. Und jetzt nehmen wir halt die Tische-Reihenweise von ihm ab. Also das hat sich auch für ihn, glaube ich, ganz gut bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Aber so ist es dann auch entstanden. Auch die ersten Spiele, die man entwickelt haben, haben wir halt da so, so auf gut dünken, was so alten Leuten gefallen könnte, <lacht> zusammengebaut. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Aber wie gesagt, als wir dann am Anfang standen mit dem, mit dem Care-Table, das war wirklich reines Klinkenputzen, ne? also das, das, diese Produktkategorie, die ist so in der Pflegebranche noch gar nicht bekannt, das ist ja ein Betreuungswerkzeug, das benutzen die, die, die Einrichtungen, um ihre Leute zu betreuen, um denen ein größeres Angebot zu bieten
2: ja.
0: ähm, und am Telefon stößt man immer sehr schnell auf Interesse, also weil das eben so ein neues Produkt ist und erstmal cool klingt, ja riesen Riesentablet im Tisch drin ne, für Senioren, das, ist ja, das klingt einfach genial, so. Ähm, da sind die erstmal angefixt, aber äh, zu dem Zeitpunkt hat das noch natürlich niemand gekauft, ohne das mal zu sehen. Das heißt, wir sind dann wirklich äh, mit diesem Prototypen, den wir zusammengebaut haben, durch ganz Ostdeutschland gefahren. Also das lag halt am nächsten, da hatten wir die ganzen äh, Sachen mit einem gemieteten Transporter, wo uns das Autohaus furchtbar abgezogen hat. Also teilweise irgendwie Mistpreise bis zum geht nicht mehr. Ja gut, die dachten wahrscheinlich auch, da kommen jetzt so zwei dahergelaufene Schlaffies, Schlaffis, äh, die sehen den Transporter nie wieder, der ist dann irgendwann, <lacht> Kann irgendwann sein. So, wahrscheinlich.
2: Ja, okay, gut sein.
0: <lacht> Nee, und dann haben wir aber, wie gesagt, einfach durch, durch Telefonakquise und durch gezieltes Anschreiben und so weiter, die ersten Vorführungen generiert und dann nach, nach drei Wochen rumfahren in Ostdeutschland den ersten Tisch verkauft und dann entsprechend den Mut gefasst ist, noch viel weiter zu machen. Dann kam der nächste Tisch und dann äh, hat man der Einrichtung zwei Tische abgenommen und immer uns versehen haben, hatten wir bis zum Ende des Jahres halt ähm, über 40 von den Tischen verkauft. Ähm, also von August bis Ende des Jahres und haben das Produkt in der Zeit viel, viel weiterentwickelt. Also haben jetzt seit ähm, seitdem auch schon ähm, drei neue Angestellte, also Produktdesignerin, Softwareentwickler, ähm, noch ein Sales-Guy, haben jetzt große Kooperationen mit, mit, ähm, mit, ich sag mal, verschiedenen in der Pflege bekannten ähm, Einzelhändlern sozusagen oder Handelsunternehmen und Objektplanern und, und bauen das jetzt einfach stückweise auf. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir es schaffen durch die Referenzen, die wir haben, die wir auch auf der Website zeigen zum Beispiel, durch ähm, auch jetzt zum Beispiel, wir hatten letztens einen Beitrag bei RTL, indem in wir das eben mit in unseren Sales-Prozess einfließen lassen, dass Leute mittlerweile auch bereit sind, diese Investitionen für 6.000 Euro, also so viel kostet so ein Tisch, zu tätigen, ohne dass wir extra zu denen fahren müssen um denen das fortzuführen. Aber normalerweise, wie gesagt am Anfang, sind wir in jede Einrichtung gefahren, haben die das in, in, für eine ganze Stunde lang ähm, vorgeführt. Also wir hatten zum Beispiel auch eine Anfrage zufälligerweise, auch kalt über E-Mail haben wir die akquiriert damals, einfach angeschrieben, ähm, aus Bonn. Also die Stadt Bonn selbst hat auch ähm, Seniorenzentren und dann sind wir da hinkochtiert, fünf Stunden lang, um den Tisch eben zu zeigen und dann wieder fünf Stunden zurück. Und dann hat eben auf gut Glück, also viel Glück, wie gesagt, wirklich dabei gewesen und ich, ich glaube, die waren auch einfach begeistert von unserem Elan für dieses äh, Produkt, für die Branche, <lacht> ähm, kam dann kam man dann eben mit einer Bestellung zurück. So,
2: okay. Ja. Und ist das mittlerweile auch so, dass sie sich selber bei euch melden oder müsst ihr immer noch Selbstakquise
0: betreiben? Um, Beide, also wir haben ja mittlerweile mehrere Kanäle, worüber das läuft. Das eine sind tatsächlich Empfehlungen, also dass, dass sich das mittlerweile so rumspricht. Also die einen, also wir rufen jeden Monat unsere Einrichtung an und fragen, wie es denen gefällt, und haben so einen standardisierten Fragebogen auch. Also was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was wird am mhm. meisten benutzt, was würdet ihr euch noch wünschen. Mhm. Und dabei kommt halt wirklich immer raus, dass wirklich eigentlich jede Einrichtung, die wir haben, das Produkt nach wie vor super toll findet und jeden Tag benutzt. So, und das daraus ergibt sich auch ein relativ hoher, ähm, ich sag mal, Weiterempfehlungsscore. Mhm.
2: Ähm,
0: das heißt, einiges kommt darüber. Ähm, wieder anderes kommt, das habe ich eingangs erwähnt, über BNI. Das ist so, so, so eine Netzwerkrunde. Ähm, ich weiß nicht, dem einer sagt das wahrscheinlich, was gibt es in ganz Deutschland? Man trifft sich da einmal die Woche früh um sieben für anderthalb Stunden und pitcht sein Produkt nicht in den Raum rein, sondern damit die, die, die Leute, die, die anderen 30 Leute, die da mit im Raum sind, Dich wiederum an Ihr Netzwerk weiterempfehlen, weil jeder kennt irgendwie Pflegedienste. Also darüber ähm, haben wir am Anfang relativ viel gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, Kalterkrise und ähm, Online-Marketing sind jetzt eben auch für uns ähm, relevante Kanäle. Genau.
2: Okay, das ist ja, da ist das Gute, ist ja, da bist du ja auch gut im Bilde. Hast ja eine eigene ja. Firma auch. Ja, perfekt. Und das bedeutet jetzt mit den Apps beispielsweise, weil ihr meint, ihr seid ja immer am Weiterentwickeln. Da habt ihr da wirklich Fragebogen oder. Das Personal sagt euch ja, die Älteren haben gesagt, sie würden gerne das und das Spiel spielen und dann melden sie, melden sie euch das zurück. So, so entwickelt ihr dann euer Produkt weiter.
0: Genau, also wir hatten ja diesen MVP mit, mit einigen wenigen Anwendungen und ähm Seitdem, also in jeder Vorführung, in der wir sind und auch wie gesagt über die Telefonate oder vor allem über die Telefonate, die wir eben mit den Kunden führen, generieren wir halt immer neue Ideen, was die, was sie so haben wollen. Also ganz viel kommt aus den Einrichtungen selbst. Es ist uns auch wichtig, dass wir sozusagen zusammen mit denen entwickeln und nicht von oben herab bestimmen, was die cool finden könnten. Weil ja. das, das funktioniert jetzt uns, ist es ist sehr wichtig mit dieser, mit unserer Zielgruppe ähm, da sehr eng im Austausch zu sein und darauf basierend zu entwickeln. Ja. Weil das macht das Produkt noch besser. Und, ähm, ja, dann kommen da eben regelmäßig neue Apps raus. Also, wir verfahren, wir verfolgen den Ansatz, dass man sich den Tisch einmal anschafft. Dann ist der, hängt der halt im Internet. Mhm. Also, wir haben auf jeden Tisch sozusagen Zugriff. Und jeden Monat veröffentlichen wir ein bis zwei neue, neue Apps. Das können Spiele sein, das können Trainingsanwendungen sein. Ähm, und die bekommen die dann einfach kostenlos mit dazu. Das heißt, sie haben uns einmal ihr Vertrauen geschenkt und werden dann nur da, da weiterhin belohnt. Der Tisch wird sozusagen jeden Tag ein Stückchen besser.
2: Okay, cool. Und äh, kurze Frage: Warum benutzt ihr nicht einfach ein, ein System wie Android oder iOS? Da gibt sind ja schon viele hm. Apps vorhanden.
0: Das hängt ähm, ein bisschen, also das hängt vor allem damit zusammen, dass wir ähm, den Anspruch haben, eigene Apps zu schreiben. Na klar, also es gibt auf iOS und Android hier und da Apps, aber dann hast du halt einen Flickenteppich von, ähm, von Apps. Das heißt, ähm, in, in App A sind die Mechanismen, wie man irgendein Objekt bewegt, so in App B sind es anders. Dann ist das Design in der App A ganz anders in App B wiederum so. Dann hast du ähm, das Problem, dass manche Apps Werbung scheiden, andere wieder nicht. Und wir wollen mhm. wirklich einen, also wir wollen einfach in der Lage sein, jeden Aspekt dieser Plattform, jeden Aspekt dieses dieses Produkts ähm, auf die Bedürfnisse der ähm, Senioren und Pflegebedürftigen einfach maßzuschneidern. Und das wäre nicht möglich, wenn wir da jetzt eine bestehende, ähm, also bestehende Apps einfach nehmen würden.
1: Okay. Macht voll Sinn. Ja. Es ist vor allem auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich jetzt mal so ein bisschen äh, Langzeit gedacht, ähm, auch so after Covid, weil du hast, du hast am Anfang auch gesagt, dass das regierungstechnisch, dass die Altersheime regierungsmäßig, also wenig Substitution, wenig ähm, finanzielle Unterstützung für dieses Thema bekommen, das muss sich ja irgendwann ändern in Deutschland. Also hoffe ich zumindest sehr. Es gibt jetzt dieses, glaube ich, 4,3 Milliarden Paket Richtung Krankenhausdigitalisierung. Und ich, also. Ohne das jetzt zu wissen, äh, gehe ich mal davon aus, dass das, dass das nächste, was dann folgt, der, der Senioren, ähm, Sektor ist, so in gewisser Weise. Das ist, das ist auf jeden Fall, also ich sehe das auf jeden Fall als Langzeit eine Sache, weil es doch mega fancy. Also wenn sich ein Altersheim auf die Flagge schreiben kann, so, ey, wir haben auch hier so einen coolen Tisch. <lacht> und äh, und und dann du, weißt du dann, dann besuchst du irgendwie also ich stelle mir selber vor wenn ich mit meiner oma jetzt so ein altersheim angucken würde und dann würde ich reingehen und du würdest dann nicht irgendwie so 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 triste ähm, wie das oftmals so ist ich weiß nicht, ob ihr irgendwie vielen altersheimen mir wart, aber wie das oft so ist so trist, so triste äh, krankenhaus ich trinke hier meinen schwarzen kaffee mit toaststimmung äh, und da sind irgendwie vier, fünf Senioren, die äh, um den Tisch rum äh, sitzen und, keine Ahnung, Mensch, Mensch eigentlich nicht Spiel. Das muss ja nichts Spektakuläres sein. Aber zumindest haben sie einmal diesen Spaß irgendwie mit dem gleichen Medium, dem Thema wie ihre Enkelkinder und ihre ja. Kinder zu tun zu haben. Und zweimal ist es einfach was was, was, was Neues. So Plus, du hast doch irgendwie ein Update. Das heißt, jeder freut sich. Oh cool, nächsten Monat kommt irgendwie was Neues dazu. Also ich weiß nicht, ich sehe ich seh auf jeden Fall da viel Potenzial auch auch langzeitmäßig. Ja.
0: Ja, also ähm, es 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 gibt schon Digitalisierungspakete in der Pflege. Also ähm, das 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 Pflegepersonalstärkungsgesetz, das das kam ähm, zuletzt raus. Das hat auch eine ganz kleine Digitalförderung ähm, mit drin, also in Höhe von 12.000 Euro pro Einrichtung. Also du musst also vierzig Prozent zwölftausend Euro. Ähm, Maximalsumme, das hätte für die IT-Infrastruktur-Sachen auf jeden Fall ähm, nicht gereicht, also die meisten müssen halt wesentlich mehr als als das investieren, um, um auf aktuellen Stand zu kommen und für ein Care-Table tatsächlich, wir haben es probiert, ähm, wir, wir kommen nicht in diese Förderung rein, also die sagen halt, nee, das ist ja, das soll ja das Pflegepersonal stärken und wir argumentieren halt, naja, aber wir haben wirklich die Auskunft aus den Einrichtungen, dass das den den Pflegepersonal und dem Betreuungspersonal meine Verschnaufpause verschafft, weil halt vier Leute gleichzeitig an diesem Tisch spielen können ne, mhm. und, und sich die Zeit vertreiben können, aber ah, das ist noch ein längerer Weg, sage ich mal, aber ja, ich, ich sehe da auch das Potenzial, dass da auf jeden Fall der Sektor, gerade auch nach nach Corona, viel mehr unterstützt noch wird, ähm, weil er jetzt auch einmal so im öffentlichen Mittelpunkt war. Gleichzeitig will ich mich aber auch nicht auf Förderung verlassen, also ich will von vornherein das, das Preismodell so interessant und so kundenorientiert gestalten, dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, über eine Förderung das zu verkaufen, weil sich das sonst keiner leisten könnte, so, sondern das, das soll wirklich ein Produkt sein, was, was, was gut funktioniert und was dann mit Förderung vielleicht sogar noch besser funktionieren würde im Sales.
1: Ja, ne, macht Sinn, macht Sinn ist äh, nur als kurze Anekdote dazu, ist der Wahnsinn, wo wir da, ich habe gerade auf jeden Fall, musste meinen äh, Kopf heftig schütteln, so ist der Wahnsinn, wo wir da in Deutschland sind teilweise, ist echt der Wahnsinn, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, eine, eine, Sache, eine Sache, Christoph, wenn wir so ein bisschen so über dich auch oder deine Entwicklung oder deinen Gedanken bei diesen bei, bei, der, bei den Gründungsprojekten oder bei der Arbeit damit reden, ich weiß nicht, wenn man so Leuten folgt wie Gary Vaynerchuk oder sowas, eben so, so Entrepreneur-Flagship-Leuten quasi, äh, dann hört man oft die Prämisse, dass man eben, hey Leute, so sucht euch das, was ihr machen würdet, wenn ihr den ganzen Tag Freizeit habt, sucht euch eure Passion, sucht euch irgendwie euer liebstes Hobby, euer größtes Interesse und dann bildet ein Business darum. So, jetzt bin ich mir relativ sicher, dass da, äh, vor dem Business deine größte Passion nicht äh, die Digitalisierung von Altersheim war. Und wenn man dich jetzt nicht kennen würde und ich würde es komplett irgendwo nur von außen betrachten, könnte man ja so ein bisschen den, den Eindruck bekommen, dass du im Endeffekt rational im Endeffekt einfach nur Business-Möglichkeiten siehst und danach gehst. Ist das der Fall? Also ist das das, was dich reizt, dass, mhm. du, dass du einfach das, das Geschäft, die Geschäftsidee oder die Geschäftsmöglichkeit siehst und das bringt den Reiz mit dann dort reinzugehen oder, oder, red, also, oder sehe ich da irgendwas nicht?
0: Nee, das ist ähm, schon, schon richtig. Also wie gesagt, ich habe ja ähm, schon schon seitdem ich ein Jugendlicher bin, hatte ähm, also ich ja vorhin schon gesagt, immer diese, diese Vorstellung gehabt, dann ähm, stellst du deine Angestellten ein, deine ersten, dann holst du das erste Büro und so weiter und baust so bausteinmäßig das Unternehmen auf, das heißt, das, das war auch tatsächlich damals so ein bisschen meine Motivation überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen ähm, und beim, beim Pflegesektor bei dem Bereich, muss ich zugeben, ich war jetzt am Anfang total der Opportunist also ich habe einfach gesehen, okay, ich habe einfach geguckt, okay, was gibt's so für Branchen in Deutschland was, was, was haben die für einen Anteil ähm, so generell in der Gesellschaft und an der Wirtschaft da fällt natürlich die Pflege auf jeden Fall schon mal auf. Also das ist halt schon also extrem viele Beschäftigte, große Branche. Und dann fällt dir halt auch noch auf, wenn du auf die demografische Entwicklung guckst, okay, das ist jetzt ein Markt, der wird auf die eine oder andere Weise die nächsten Jahre halt auf jeden Fall mit drei bis fünf Prozent pro Jahr wachsen. So. Das, also das wird jetzt erstmal nicht weniger werden. Das ist jetzt außer, also außer irgendeiner Naturkatastrophe äh, tritt ein oder irgendwas, wird es nicht weniger alte Menschen ähm, geben und die dann eben im Alter auch gewisse Unterstützung brauchen. So und ähm, das heißt, daraus kam der ursprüngliche Gedanke. Also ähm, ich, ich bin nicht mit dem Gedanken gestartet. Tatsächlich muss ich so offen sagen, dass ich jetzt äh, unbedingt den, den Pflegeheimen, ähm, die, diese Pflegeheime digitalisieren will, weil es so schön ist, sondern ich habe da durchaus eine, eine Geschäftsmöglichkeit gesehen. Klar, mit der ersten Idee bin ich dann auf die Presse geflogen mit, mit meinem Kollegen, äh, mit der zweiten Idee jetzt nicht. Aber was sich dann einstellt, ist, ähm, sobald du diese, diese Nische gefunden hast, ähm, um die herum du dein, dein, dein Business aufbaust, dann entwickelst du ein unglaubliches Feuer dafür, für diese Idee. So, also ich, ich, ich arbeite weit mehr als 40 Stunden die Woche ähm, an, diesem, an diesem Produkt, um das besser zu machen. Ich erzähle immer allen meinen Freunden, ich erzähle meiner Freundin, ich erzähle von meiner Family nur noch von diesem Tisch und von, von, von Seniorenheim. Die denken wahrscheinlich mittlerweile auch, ich bin irgendwie ein bisschen beteppert. Bisschen ähm, aber also du, du entwickelst, wie gesagt, für, für dein Unternehmen eine richtige Passion, für, das, für, für, für dein Produkt in diesem Prozess und vor allem auch für deine Kunden so, weil ähm, als wir das erste Mal dann gehört haben oder auch gesehen haben vor allem, wie die ähm, Senioren, ihre Betreuer äh, mit diesem Produkt interagieren und wie das eben doch ähm, den Alltag von denen besser macht, so. das ist der Moment, wo ich richtig angefixt war, weil da dachte ich, okay, Klar, ich, ich kann hier mit Geld verdienen, aber zum anderen verbinde ich das eben nicht nur mit, mit reinem Geld verdienen. Ich meine, da hätte ich auch Versicherungen verkaufen können oder irgendwas. Ähm, sondern ich verbinde das wirklich mit mit, mit einem etwas mit, mit Gutem. So, Ich tue Menschen was Gutes damit. Ähm, und das macht eben bis heute Spaß. Und wie gesagt, ich freue mich über jede Rezension, ähm, wo Leute mir als Feedback geben, ey, wir benutzen das den ganzen Tag. Leute, die vorher nur die Wand angeguckt haben sozusagen, ähm, die, die werden auf einmal animiert und werden neugierig, was man an diesem Tisch zu machen kann und interagieren mit dem Tisch. Das ist, äh, also das ist total geil. Und was wir eben wirklich oft zu hören bekommen haben, ist, also es gab wirklich Pflegeeinrichtungen, die haben uns gesagt, ja, das ist hier Elfriede und die guckt gern an die Wand. Die will nichts anderes machen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass sie so einen Tisch benutzt. So. Denkt man natürlich auch, ja, na klar, guckt äh, guck die Person gern an die Wand so. Traurig. So, äh, das war super traurig. Also, manche, also es gibt wirklich schöne Pflegeeinrichtungen, aber es gibt auch Pflegeeinrichtungen, die. Äh, nicht so schön sind, sage ich mal. Mhm. Ähm, das, das merkt man eben auch. Und wie gesagt, in, in allen Pflegeeinrichtungen, wo wir drin sind, haben wir einen Mehrwert geschaffen dadurch für die, für die Betreuungskräfte, für die Bewohner und das macht mich unglaublich stolz. So. Und treibt mich auch ähm, jetzt eben noch mehr an. Also ich glaube, wie gesagt, also klar, es gibt Leute, die, die aus einer Passion heraus, ähm, was, was starten bei mir, was in diesem Fall nicht so, sondern ich habe eher eine Opportunität gesehen, habe dann gesagt, okay, Irgendwas probieren wir da mal aus, wird schon irgendwie klappen, so grundoptimistisch eingestellt und habe dann jetzt in, in diesem Prozess einfach eine unglaubliche äh, unglaublichen Fable dafür entwickelt.
2: Okay, und denkst du, also ist es bei dir so, dass du, ja, sagen wir mal, das Unternehmen jetzt aufbaust und dann wieder nach einer Marktnische oder nach einer Marktchancen suchst oder denkst du gar nicht so weit? Weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, hat es ja so angefangen und so wie ich Ivo verstanden habe und wie er dich einschätzen würde, ist es ja so, dass du Marktchancen suchst oder man das da zumindest ableiten kann. Würdest du sagen, das ist auch dein nächstes Ziel dann wieder, nachdem du das Unternehmen erfolgreich aufgebaut hast?
0: Ja, also aktuell ist der Fokus logischerweise erstmal, das Unternehmen überhaupt erfolgreich aufzubauen. Ich meine, wir sind mhm. auf einem guten Weg, aber wir sind jetzt noch, nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich, ich sitze jetzt hier an meinem 5000 Euro Schreibtisch in meinem dicken Chefsessel und rauche eine Zigarre. Wahrscheinlich wird es auch Kommt nie noch. so sein, Kommt weil noch. ich der Typ ja. gewinne, aber <lacht> <lacht> so, also ähm, es ist noch eine richtig große Menge Arbeit und es macht auch einfach, ja, diese Arbeit macht auch super viel Spaß. Also sowohl das Produkt noch besser zu machen, wir haben da viele coole Ideen für dieses Jahr, als auch, wie gesagt, die Systeme herum aufzubauen, also in ganz Deutschland dann vertreten zu sein, dann Expansion nach Europa und und auch dann in die USA, also mein Mitgründer hat lange Zeit im Silicon Valley gearbeitet, im Vertrieb, okay. das heißt, das ist auch für uns natürlich ein, ein durchaus interessantes Ziel für die nächsten Jahre, das heißt, ich kann noch gar nicht absehen, wie lange jetzt die die Reise geht, also ich ich kann mich durchaus selbst tatsächlich noch viele, viele Jahre bei an, an CareTable und generell in dieser Branche arbeiten sehen, also generell dieser ganze Bereich Age Tech finde ich unglaublich interessant, also jetzt nicht nur was den Care Table angeht, sondern auch mhm. generell so technische Unterstützer fürs Alter. Ne? Mhm. Unglaublich, unglaublich gutes Thema, was meiner Meinung nach auch in der Startup-Szene total unterrepräsentiert ist. So, also jeder will irgendwie so das neueste AI-Startup da äh, machen und, und hier äh, neues Social Network und dies und jenes, aber so dieser, dieser Punkt Age Tech, der der geht ziemlich unter, muss ich sagen. Also ja, das beschäftigen sich nicht viele Leute mit, hört man wenig von.
2: Ja, hast du recht.
0: So und hm. ja, also was dann danach ist, äh, ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, ob es ein Erfolg wird oder nicht ein, äh, oder ein Misserfolg. Ich gehe fest eigentlich davon aus, dass es ein Erfolg wird, logischerweise, weil ich, wie gesagt, grundoptimistisch eingestellt bin. Aber äh, ja, es, es kann halt immer irgendwas passieren. Es kann immer irgendwas da, 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 dazwischen kommen, was man nicht vorher sieht. Und äh, ich bin jetzt ja auch nicht Gründer der Allmächtige, sondern am Ende des Tages unterliege ich auch, ähm, egal wie viel Arbeit ich hier reinstecke, egal wie smart ich agiere, einmal Glück und, und äh, also vor allem Glück, ja, und externen extern Umständen. Absolut, absolut. Ja.
1: Gut, also ich dem, weiß nicht, ob das
0: jetzt deine Frage beantwortet hat, aber wie gesagt, ich, ich habe da noch keinen genauen Plan, wie es, wie es danach weitergeht.
1: Macht er das äh, macht ja macht vollkommen, vollkommen Sinn irgendwo, wie, wie, wenn ich, also das mit dem Grundoptimismus hört man ja sehr oft von Gründern, beziehungsweise ist glaube ich auch, äh, ich habe sogar so eine, es gibt so ein Startup in Australien, mit dem habe ich über die Arbeit zu tun gehabt letztens, das hat analysiert, mit auch fancy AI natürlich, muss ja sein, <lacht> wie du es gerade schon gesagt <lacht> hast, hat es analysiert, welche Personality Traits ähm, die Wahrscheinlichkeit, eines Gründungserfolgs, sprich, dass das Unternehmen irgendwie nach fünf ja, Jahren halt mit gewissen Metrics, die sie da angewendet haben, so, so und so erfolgreich ist und äh, ein Punkt definitiv, was der mit die höchste Korrelation hatte, war ein Grundoptimismus, also irgendwo, dass die Person, der CEO an sich, der Gründer an sich oder zumindest die Hauptperson involviert, einen Grundoptimismus hat, quasi immer irgendwo nach vorne zu gucken so und das äh, Hört man Sinn, ja, von, ja. Von, von, macht natürlich, macht absolut Sinn, so. Ja. Wie, wie, wie gehst du, hast du dann basierend auch darauf Taktiken wenn es dann eben mal eben nicht, nicht läuft, so, oder man Probleme hatte ich mir, du hast schon darüber gequatscht, was, was passiert ist, als sich der, der Mitgründer dann so ein bisschen abgesondert hat, so, ich denke mal, das war definitiv einer der größten Rückschläge, so, im, im vergangenen Jahr. Wie gehst du mit so Sachen um? Ich, ich meine auch so kleinere Dinge, wo einfach mal was komplett, wo man einfach einen Tag komplett, wo es nicht läuft, so. Also ich kenne dich, glaube ich, gut genug dafür, dass ich sage, du wirst ja nicht immer äh, zehn Bier trinken so und dann schlafen gehen. Äh, das heißt, wie, wie das vielleicht andere machen würden, wie, was für Taktiken oder, oder ja, so Strategien für dich selber hast du, um mit so Sache umzugehen?
0: Mm, ähm, oh. das ist, ich sage das wirklich ungern, weil ich das hasse, wenn Leute das im Podcast sagen, aber so für eine Bedenkpause <lacht> sind immer ganz gut, wenn man sagt, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist wirklich krass so im Grunde Alltag. Also wirklich, jeder Tag ist ja ein bisschen anders und du hast wirklich manchmal Tage, da fühlst du dich wie, wie, wie ein Halbgott, äh, weil, wieder, weil noch drei Deals reinkamen und äh, dann noch ein gutes Feedback und dann gibt es Tage, da guckst du auf dein Konto und guckst du auf die potenziellen nächsten Verkäufe und dann guckst du auf die nächste Woche, wo Gehaltszahlungen fällig werden denkst du so, oh, mm, oh. Ja, oh guck mal mal. <lacht> <So. lacht> also, das, das macht manchmal schon, schon, schon Angst und zieht einen dann auch runter. Das bekommt dann meistens ähm, auch, auch... Also ich lasse also Außenstehende lasse ich da nicht so wirklich an mich an und, und zeige das auch nicht. Also ich bin emotional immer ist eigentlich ziemlich so auf einem Level. Also ich habe weder so, so extreme nach außen hin Hochphasen, wo ich dann total euphorisch bin und so weiter, noch habe ich nach außen hin totale Downphasen, wo ich dann, ich sage mal übertrieben gesagt, heulend in der Ecke sitze, weil ich das Angst habe, dass nichts mehr geht. Also ich, ich fresse tatsächlich vieles in mich rein, was, glaube ich, auch nicht so richtig gesund ist. Und ähm, ja, so der engste Kreise, so vor allem meine, meine Freundin kriegt das dann, glaube ich, schon ab und zu mal mit, wenn ich dann irgendwann spät aus dem Büro komme, Sie einfach merke, ich habe keinen Bock mehr. gerade. Also das, das gehört einfach dazu. Und ich, ich, ich versuche das äh, einfach zu kompensieren. Ähm, also was mir zum Beispiel, oh, ich weiß nicht genau warum, aber ähm, was, mir, was mir da unglaublich hilft, ist, dass ich einfach mal mitten in der Woche an einem Donnerstag sage, okay, Heute machst du mal nichts. So. Das, das kommt tatsächlich relativ selten vor, aber das, das hilft mir weiter, weil ich genau weiß, okay, genau dafür mache ich das jetzt. Ich muss jetzt nicht zum Arzt rennen, mir eine Krankschreibung holen, ich muss nicht irgendwas machen, sondern ich, ich, ich mache jetzt einfach mal den ganzen Tag nichts. Und wenn ich den ganzen Tag eben nur ähm, ähm, Jerks gucke oder irgendeine andere Netflix-Serie, ähm, einfach nur ein bisschen zu rechargen oder irgendwie eine Runde Call of Duty spiele, wir haben jetzt auch im Büro eine Xbox hier rumstehen, was vielleicht nicht die beste Entscheidung war, aber <lacht> so grundsätzlich mal. also also ich, ich generiere unglaublich viel Energie, so aus, aus, aus Kleinigkeiten, so also mir eine Serie mal zu gönnen oder mal einen Tag frei machen oder mal eine Runde Call of Duty zwischendurch zum Beispiel, das zum einen und ähm, gut, das war vor Corona, ähm, aber was mir dann auch immer sehr viel Energie gegeben hat, ist einfach mal zusammen äh, einen Abend mit, mit einem engsten Kreis äh, in eine Weinbar, so also einfach die, nicht um sich abzuschießen, sondern um so diesen sozialen Austausch zu haben, neue Leute kennenzulernen und so weiter, das merke ich auch jetzt gerade, das fehlt mir durchaus äh, ja. ziemlich. Ne? Ja. Also ich habe da jetzt keine richtigen Taktiken, ich, ich kompensiere das so on the go, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. <lacht> ähm, bis jetzt funktioniert es noch ganz gut. Äh, gut, ich bin noch erst 24, wer weiß, wie es dann in, in ein paar Jahren aussieht, aber ja, genau.
2: Also wir haben vor allem die zwei Sachen, Entspannung zum einen, Ablenkung, Entspannung und äh, sich mit Freunden treffen, sozialen Austausch. Okay.
0: Ja, ach so, eine Sache, äh, was mir auch tatsächlich geholfen hat, also ich habe, ähm, wie gesagt, Tobias, mein Mitgründer, mhm. ähm, ich habe Tommy, das ist, ähm, er hat eine Social Media Agentur hier in Leipzig, mit ihm äh, habe ich auch zusammen das Office, also wir, wir sind sehr gute Freunde mittlerweile geworden, äh, mhm. arbeiten unglaublich viel zusammen an verschiedenen Projekten ähm, und auch, dann habe ich noch meinen, meinen, meinen Vater, der natürlich ein bisschen mehr Erfahrung hat, ein bisschen das aus der Distanz äh, besser sieht mitunter also aus der Vogelperspektive. Ja. Mit den Leuten unterhalte ich mich dann auch einfach. Also wenn ich wirklich sage, also zu denen gehe ich auch wirklich hin und sage, ey, ich habe jetzt von dieser Entscheidung richtig Schiss. <lacht> Was würdest du machen? Wie siehst du das? So, das ist auch tatsächlich ein, ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, noch den, aus dem ich auch ziemlich viel, viel Kraft und Motivation schöpfe.
1: Also eine Art Mentorin, ne?
0: Ja, oder also, also zum einen Mentoren, zum anderen Wegbegleiter, sage ich mal. Genau.
1: Ja, macht Sinn. Eine, eine Frage noch, so ein bisschen Follow-up auf dieses Thema bezüglich. Was ich jetzt persönlich gemerkt habe, zum Beispiel übertriebenst, ähm, weil ich die ganze Zeit im Homeoffice bin, wie, äh, ich denke mal, die meisten so. Du jetzt nicht von dem, wie sich das anhört, Christoph, aber zumindest die meisten äh, hier, mit denen man so oder mit denen ich generell so rede. Ähm, ich habe da sehr große Probleme am Anfang gehabt mit ähm, Schlafproblemen, Ausgleichproblemen. So. ich hab dann muss, brauchte meinen Sport, das war der absolut absolut das Geringste, was ich oder das Mindeste, was ich brauchte, um überhaupt halbwegs äh, zufrieden so durch die Woche zu gehen. Ähm, aber mir fehlt eben dies, mir fehlt dir der ganze Ausgleich. Und was mir persönlich mega hilft, sind feste Routinen. Ja? Also ich habe irgendwie eine Morgenroutine die aus keine Ahnung 30 40 Minuten besteht, wo ich halt zumindest zumindest diesen Klick im Kopf habe, dass ich erstmal meinen Tag starte mit Dingen, die für mich zählen. So, wir haben das auch in einem anderen Podcast mal besprochen, das Thema. Und, äh, Versuche, teste so, gerade so ein bisschen an an Mittagsroutinen, Abendroutinen, alles nichts Großes, ja, das ist keine überspektakulären Sachen, aber einfach dieses Klarheit so Sachen, wo sich der wo sich der Geist des dran hangeln kann. Hast du sowas auch oder oder gehst du was du morgens auf, dir schnell einen Toast so und dann ab zur Arbeit, weil schon die ersten Sachen drängen.
0: Das ist ein Punkt, wo ich wünschte, dass ich besser drin wäre, Routinen einzuhalten. Also ich bin da mehr so Typ Freestyle. Ich glaube, ich wäre produktiver, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das besser könnte. Aber Also ich, mach, also ich improvisiere teilweise viel und, und ich mache viele Sachen so, so on the go. Feste Routine, also ich habe so eine grundlegende Morgenroutine, -Morgen also wo ich erstmal aus dem Bett komme, logischerweise mich fertig mache und ich muss auch unbedingt morgens immer die Wohnung aufräumen, das ist wie, wie ein Tick irgendwie, das, das, das muss halt gemacht werden, vorher kann ich dich nicht verlassen, und, aber dann, na gut, dann habe ich einen Spaziergang sozusagen, direkt früh zum Büro und pack da erstmal alles aus und das ist so eine so Mini-Morgenroutine, wenn man so bezeichnen kann, tatsächlich, aber ähm, was ich ganz klar gemerkt habe für mich, ist, dass ich dann doch eben die Trennung brauche zwischen, zwischen ähm, Büro und, und zu Hause. Also ja, also ich habe ganz lange aus dem Homeoffice gearbeitet. Ähm, auch immer während des Studiums, habe ich ich war kaum in der, in, in, in der Uni, ich war kaum in der Bibliothek, ich war, halt, habe immer die ganzen Sachen zu Hause irgendwie durchgearbeitet. Ich hatte damit nie ein Problem, also ein Fokusproblem. Ähm, jetzt hatten wir letztes Jahr, sind wir in das Büro reingezogen, in, in der Innenstadt von Leipzig. Und dann habe ich gemerkt, dass es doch nochmal ein ganz anderes Arbeiten ist. Es ist doch nochmal produktiver irgendwie. Vielleicht brauchte ich auch nur die Abwechslung, aber deswegen gehe ich auch jetzt immer noch ähm, ins Büro. Also wir haben sozusagen das Büro eigentlich geschlossen. Das heißt, außer mir und Tommy, weil uns beiden das Büro gehört, ist keiner mehr da. Also unsere ganzen mhm. Leute arbeiten aus dem Homeoffice und wir haben halt jeden Tag ähm, Videocalls mit denen, ähm, um, um ähm, ja. da auch zu schauen, dass die halt gut drauf sind. Ähm, aber, aber das, das, das brauche ich schon. Also vielleicht, wenn man höchstens das als kleine Routine betrachten könnte, das wirklich jeden Tag ins Büro gehen und dann einfach dort was, ähm, dort was mache.
2: Ja, ich habe ich hab das jetzt auch gemerkt. Ich arbeite bei Kali und Salz und wir arbeiten auch von zu Hause aus. Aber obwohl man auch jeden Tag im Kontakt ist, ist es nicht dasselbe, wie wenn man ins Büro geht. Ich war jetzt die letzten zwei Tage heute und äh, gestern war ich im Büro und es macht einfach viel mehr Spaß. Man ist tatsächlich auch ein bisschen produkt. Es kommt drauf an, nicht immer produktiver, finde ich. Wenn man sich sehr konzentrieren muss, ist man äh, weniger abgelenkt zu Hause, finde ich persönlich. Aber ich. Die Arbeit macht einfach mehr Spaß, wenn da auch noch ein Kollege ist, mit dem du dann zusammen zum Kaffeeautomaten gehen kannst, mit dem Kaffee trinken kannst, kurz mal reden kannst. Äh, finde ich viel besser. Und nochmal zu deiner Morgenroutine mit dem Aufräumen. Das ist, ich kenne sogar zwei, drei Leute, die das äh, so machen. Und ich habe das auch öfters mal gelesen, dass das sehr Empfohlen wird teilweise sogar, weil man dann seinen Kopf nicht einschalten muss und noch zusätzlich halt Ordnung macht und ähm, somit den Tag sehr gut anfangen kann. Und äh, dementsprechend hast du dann ungewollt sozusagen schon <lacht> eine äh, bekannte und gute Morgenroutine eingebaut.
0: <lacht> Jetzt müssen wir das nur noch am Rest des Tages schaffen, aber ich glaube, das, das, das packe ich, <lacht> pack ich nicht.
1: Es, ist halt, es muss ja irgendwie für einen selber passen ja. ne? so, Ich finde ich es komplett äh, Aberwitzig jetzt irgendwo äh, Alle Best Practices und alle Empfehlungen Der ganzen Welt irgendwie verfolgen zu wollen Man muss irgendwie für sich selber ausprobieren ja, okay. ähm, es halt, Und früher oder später Wirst du entweder damit glücklich laufen Über das nächste Jahr und die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre Oder du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo du denkst Okay, scheiße, irgendwas muss ich ändern so. Das läuft irgendwie nicht, ich komme an einem Mittwoch komplett verbrannt äh, Aus dem Office raus um 22 Uhr so, Und ich kann einfach nicht mehr und dann wirst du wahrscheinlich dann überlegen, dir, was du äh, ob du das irgendwie anders gestalten möchtest oder kannst. Oder ja,
0: naja, was ich jetzt was ich jetzt zumindest mal gemacht habe, ist, um da auch einen geschärfteren Blick für zu haben, also, auf, also gerade auf mein Energielevel, sage ich mal, ähm, ohne es jetzt esoterisch zu meinen, ähm, ich habe mir so einen, so einen Ura-Ring geholt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Ähm, dann wollte jetzt, ich dich noch seit, seit eigentlich ich. noch
2: ansprechen nach dem Podcast drauf. Das ist mir schon aufgefallen die ganze Zeit, ja. Ich <lacht> überlege überleg selber die ganze Zeit, ob ich dir noch holen soll. Aber ich warte auf die neue Version. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr.
0: Da kommt eine neue Version. Da habe ich jetzt voll Idiot, dass du die alte Version gekauft oder was? <lacht> ja gut,
2: die, 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 die jetzige Version gibt es ja schon seit ein paar Jahren und man spekuliert in Foren, dass es eine neue Version kommt, dass es eine der ja, kommen muss sozusagen. Man hat gedacht 2,20, aber jetzt denkt man
0: 2,21. Aber ja, erzähl mal. Aber ich, also ich finde das, find das ganz cool. Also das, die habe ich mir jetzt geholt, weil ich, ich, also wie man hat mancher Tage, da, da geht es einem wirklich richtig gut. Und dann gibt es aber auch Tage, da fühlt man sich wie, wie vom, vom Bus angefahren. So, und kann manchmal nicht richtig den Grund ausmachen. Weil meistens liegt es wahrscheinlich am Schlafen oder am allgemeinen Stresspegel. Hm. Ich wollte einfach mal versuchen, ein Tool zu haben, worüber ich das quantifizieren kann und, und mal abzugleichen. Ich, also herauszufinden ja, wie, auch, was,
2: was, welche Einflussfaktoren gibt es abends vorm Schlafengehen genau, genau. oder tagsüber allgemein. Ja. Also
0: ich bin da immer super skeptisch bei solchen Tools, weil ich mir auch manchmal denke, ähm, naja gut, wenn das Tool mir morgens vielleicht sagt, ja ich habe jetzt hier einen Score von 90% Readiness und ich, ich du schaust gut in den Tag, dass das einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist sozusagen. Also dass nicht, weil du ready bist, der Score hoch ist, ist sondern dass du ready bist, also dass du ready wirst, weil du siehst, dass der Score hoch ist, also ich weiß nicht, ob man ja. das jetzt verstanden hat, aber
1: ja.
0: <lacht> so ein ähm, also. so, so, so Placebo-Effekt, sage ich mal, aber ich muss sagen, ich habe den jetzt seit, erst seit einem Tag, wie gesagt, ähm, das hat, die ersten Analysen, die sind doch sehr aufschlussreich, so. also ich habe jetzt, diese Woche ist super stressig, weil verschiedene Deadlines äh, da sind, Wir, ähm, sind sind gerade Hardcore äh, im, im A-Vertrieb vom, vom care -Table und äh, müssen auch ganz viele neue Apps gerade ähm, bauen. Und gleichzeitig okay. habe ich halt noch zwei, drei ähm, Website-Projekte offen, die auch noch fertig werden müssen, teilweise große. Und der, der eine Punkt, der angezeigt wurde, war... Ähm Ach na, Mensch, warte, jetzt muss ich kurz gucken, wie das hieß. Entschuldigung. Alles alles gut, alles, äh, alles gut. So so genau.
2: Auf jeden Fall verrückt dass du das äh, auch hast. Ich überlege die ganze der so Erholungsindex, mit... der
0: Erholungsindex. Der Erholungsindex ist stark rot bei mir und das heißt, ähm, das, 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 <lacht> der Erholungsindex heißt, ähm, das, der, also der, der basiert darauf, wie schnell mein Ruhepuls ähm, im Bett dann später absinkt. so Und je langsamer der absinkt, also je, je länger ich brauche, um zur Ruhe zu kommen, um, ja. Und, äh, ja umso schlechter ist der Erholungsindex und der ist anscheinend nicht gut aktuell. <lacht> auf den allgemeinen <lacht> Also ist schon ich schon
2: cool. ja. ja, ist interessant, das auf jeden Fall tracken zu können und ähm, ein bisschen rumspielen zu können, finde ich, und ein bisschen ja. schauen, was, was, was beeinflusst da überhaupt irgendetwas. Ich hatte nur die Angst, ich werde mir das Teil hundertprozentig auch holen, nur ich hatte die Angst, ähm, dass wenn ich dann morgens aufstehe. Im Endeffekt genau das, was du gesagt hast. Wenn ich morgens aufstehe und dann schon wie so eine Sucht auf mein Handy gucke, um zu schauen, wie mein Score ist und dann sehe, oh, der liegt heute aber bei 55. Das ist ja ein beschissener Tag, dass es auch wirklich ein beschissener Tag wird. Und davor habe ich so ein bisschen Angst. Aber, was heißt Angst? Aber ja. so, ich bin mal gespannt. Ich werde dich auf jeden Fall noch mal kontaktieren in einem Monat und dann eine ausführliche ja, äh, Analyse von dir äh, <lacht> fordern.
0: Ja, gern, 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 gern.
1: So, Christoph, äh, vielleicht das abschließende Frage. Was ist so ein bisschen, es gibt ja Jahreswechsel und sowas, ich hab, ich hab, wir haben mit äh, Luca und ich haben gerade eben schon darüber geredet, um dir einen kleinen Insight aus der Corporate World, wo du nicht äh, hingehen möchtest und wahrscheinlich auch weiterhin, das ist immer mehr bekräftigst <lacht> zu geben. Äh, da hat man in den ersten zwei, drei Wochen des Januars äh, sehr, sehr, sehr viele Meetings, wo es um irgendwelche Alignment und neue Prozesse und neue Ziele und interne Projekte und diesen neuen Prozess müssen wir umwandeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Morgen erstmal anderthalb Stunden Meeting darüber. Äh, so Keine Ahnung, tausende von Sachen, wo es darum geht, was sind die Ziele für das Jahr, was sind die Prioritäten, was ändern wir, etc., etc. Habt ihr, wie, wie managt ihr das? Macht ihr so, seid ihr dann doch noch so irgendwie down to earth, Startup, wir denken von Monat zu Monat und um das irgendwie Speed hochzuhalten oder macht ihr euch so Jahrespläne, zwei Jahrespläne, Quartalspläne, sowas in die Richtung.
0: Ja, also was die was die Strategie angeht, ähm, denken wir tatsächlich, also ein Jahr ist da ein, für uns ein guter Horizont, ähm, gut zwei Jahre, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen in zwei Jahren da, da und dahin expandieren, aber so für die, für die Kernthemen, so ein Jahr im Voraus planen wir das schon, aber wir machen da jetzt keinen minutiösen Plan aus, sondern mein Co-Founder ähm, Tobias und ich haben da eben... Ähm, uns eine Roadmap erstellt mit den Sachen, die wir einfach dieses Jahr umsetzen müssen. Das betrifft zum Teil, ähm, ich sag mal, neue Einstellungen in der, im, im Bereich Logistik und ähm, Montage. Das betrifft auch andere, andere Bereiche, wie zum Beispiel die Produktweiterentwicklung oder die Weiterentwicklung des Vertriebs. Da legen wir ziemlich viel Wert drauf, dass wir sozusagen auch immer ein Ziel haben, worauf wir, wir hinarbeiten müssen, dass wir un, ungefähr einen Plan haben. Ich meine, das kann sich immer alles verschieben durch irgendein, irgendein externes Ereignis, aber... So einen grundlegenden Plan, wie man eben die verschiedenen Bausteine im Unternehmen weiterentwickelt und wie man noch was dazu holt, das halte ich für super wichtig, weil sonst steuert man ja nur planlos, planlos rum. Was die Prozesse angeht, muss ich sagen, also wir haben jetzt viel Zeit darin investiert, das digital abzubilden. Also wir benutzen Monday.com sozusagen als als Gehirn für, für, für unser aktuell noch recht kleines Unternehmen, also wo alle Teile abgebildet werden von der Logistik über die Produktentwicklung bis hin zum Vertrieb. Das war uns wichtig, dass wir ja. die ähm, auch gut abgebildet bekommen. Aber ich gebe jetzt zum Beispiel, also mein Mitgründer Tobias ist für, vor allem für den Bereich Sales äh, zuständig, also alles, was nach außen geht. Und ich bin vor allem für unser Team und für die Produktentwicklung zuständig, also alles, was eher so gerade aktuell interne Sachen sind. Und da ist es jetzt so, dass wir keine komplett festen Prozesse haben, sondern aktuell ist eben vieles auch noch eben improvisiert. Wir sind dann noch in der Erfindungsphase, Also das, das Team ist noch nicht lang genug zusammen, um da jetzt wirklich auch den, den, den besten Modus gefunden zu haben. Deswegen herrscht da so gerade kreatives, gewolltes Chaos. Also wir probieren es gerade einfach ganz viel ja. aus und ich denke, dass da sich am Ende des Tages auch die besten Prozesse eben vielleicht mit einem kleinen Schubser durchsetzen werden. Aber man muss eben dazu sagen, ich bin jetzt auch kein gelernter Product Manager. Ich war halt vorher nicht bei Google, Amazon, Microsoft, habe da Produktmanagement-Schule durchlaufen, sondern ich bringe mir das auch alles nur bei äh, eben on the job und indem ich eben, wenn ich mal Zeit habe, äh, hier und da mir die einen oder anderen äh, Medium-Artikel durchlese oder den einen oder anderen äh, Online-Kurs dann noch durcharbeite
1: und, und du selber? Hast du hast du einen irgendwie Dreijahresplan oder sowas in die Richtung?
0: Ja gut, mein eigener Dreijahresplan ist ja eben an, an, an die beiden Firmen jetzt logischerweise gekoppelt. Ähm, ich habe ein grobes, grobes Bild im Kopf. Also ich habe also hab irgendwann mal das aufgeschrieben, wo ich mit 30 stehen möchte. Ja. Also ohne da jetzt zu viel Preis zu geben. Es gibt so ein paar Punkte, äh, die, die ich mit 30 erreicht haben möchte. Ähm, das habe ich schon, das ist auch wichtig für mich. Also die habe ich auch richtig visualisiert und mit, mit Bildern hinterlegt und so weiter. Ich habe das erst aufgeschrieben, das fiel mir unglaublich schwer, habe dann Bilder dazu gemacht, um einfach immer so ein, so ein so einem gewissen Bild auch hinterher zu können und mich eben auch daran in schlechten Zeiten mal ähm, festhalten zu können. Das vielleicht noch als Ergänzung zur Frage vorhin, ne? das habe ich nicht erwähnt. Und ansonsten, was jetzt mein, mein grundsätzliches Ziel ist, ähm, ich, ich möchte eigentlich noch mehr den Fokus auf, auf Caretable legen. Also wie gesagt, ähm, ich, ich habe für mich einfach festgestellt, im letzten Jahr, dass Fokus ein unglaublich wichtiger Punkt für mich ist. Ja, so als, als Student, äh, wenn man angefangen hat, hat man so viel Energie und so viel Zeit, man denkt, man kann alles machen und das wird schon irgendwie klappen. Und, dies und, jenes. und am Ende des Tages kommst du halt nirgendwo richtig voran. Ähm, das heißt, für mich hat jetzt die nächsten Monate und auch Jahre Priorität, dass ich in der Snow also im Webdesign-Geschäft die Prozesse mit, mit meinen Mitarbeitern so automatisiere, dass ich mich da vielleicht noch ein Stück mehr rausziehen kann und eben noch mehr Zeit auf den, auf den Care-Table und das Unternehmen dahinter fokussieren kann. Weil wie gesagt, der Hebel mit so einem Produkt ähm, ist halt ein ganz anderer als im Dienstleistungsgeschäft. Und auch der Mehrwert, den man teilweise bietet mit, mit so einem Produkt wie im Care-Table, der gibt mir einfach viel mehr als, ähm, ja, als jetzt die hundertste Website zu bauen. Das macht mir auch Spaß und ich bin aber glücklich, wenn die Kunde dann eben, Kunden eben logischerweise da ihre Ergebnisse sehen. Aber wirklich ein eigenes Produkt zu haben, musste ich feststellen, das ist doch nochmal was anderes als, als, als der Dienstleistungsbereich tatsächlich.
1: Du sprichst mir aus der Seele mit dem Fokus-Ding. Das, das, das gehört zu meinen Top 2, 3 Learnings äh, im vergangenen Jahr. So, ja, das, ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie ich das umsetze, aber 100%.
0: Ja, einfach cutten tatsächlich, einfach rigoros cutten. Also ich habe jetzt alles... Ich habe jetzt wirklich alles mal auf den Prüfstand gestellt, was ich noch so nebenher mache. Das fällt einem manchmal gar nicht auf, was man noch so macht, was man eigentlich sein lassen kann. Ähm, so, Ich bin jetzt, also gestern, ich war letztes Jahr bei den Wirtschaftssenioren im, im Vorstand mit drin. Habe ich jetzt seit gestern nicht mehr. Ne? Also es ist ausgelaufen, hat es nicht weiter verlängert, weil da fließt auch manchmal nicht, nicht, nicht nur Zeit rein, sondern einfach so mentale, mentale Energie, mentale Kapazität, die man eigentlich woanders mhm. brauchen könnte. So. Das regt dich nur unnötig auf so mhm. ähm, gleichzeitig ähm, auch ich, äh, auch wenn alle um mich herum aktuell gefühlt Aktien kaufen und, und da voll crazy gehen und hier noch eine Immobilie irgendwie auch mit 90% Finanzierung und äh, ich sag den jetzt immer allen, ja, cool klar, finde ich nett, wenn man da noch nebenbei Geld verdienen kann, aber ich habe da gerade keinen Kopf für, ich möchte jetzt kein riesiges Aktienportfolio haben, außer meine ETFs, die ich da jeden Monat ein bisschen bespare, äh, weil ich einfach mir keinen Kopf drum machen möchte, weil ich die Energie gerade woanders brauche, so und, und andere Themen war also ich, ich meine ich habe neben Studium also den, den größten nicht Fokus oder die unfokussierteste Phase wahrscheinlich in meinem Leben war mein war das Studium bisher weil da habe ich da habe ich studiert da habe ich ähm, also ich habe viel Wert darauf gelegt gut im Studio zu sein das war so ein, so ein Ego Ding einfach ähm, wollte es mir halt beweisen <lacht> also Ivo du wie gesagt wir haben ja zusammen studiert du weißt das <lacht> sicherlich noch <lacht> ähm, ich habe ähm, dann angefangen eben Praktika zu machen, ich hatte immer Werkstudentenstellen und nebenbei noch die Snow White. dann hatte ich irgendwann nach dem, nach dem dritten Semester, nachdem ich dachte habe, jetzt habe ich äh, so die Welt der Selbstständigkeit äh, gelöst, ich habe jetzt die fünfte Website für 500 Euro und 300 Euro, wie auch immer, äh, gebaut, dachte ich, ich bin voll der Crack, habe ich gedacht, jo, jetzt brauchst du einen online shop jetzt musst du ganz groß in, in E-Commerce rein hab dann Probiotika versucht mit zwei Kumpels ähm, für Hunde zu verkaufen, damit die besser aufs Klo gehen können, so. Voll gegen Baum gefahren, nicht einen Euro Umsatz gemacht, das komplette Kapital, verbrannt nach einem halben Jahr, so, jo, ähm, und hab dann noch hunderte andere schwachsinnige Dinge gehabt, die ich immer angefangen habe und nie zu Ende gebracht habe und daraus eigentlich die Erkenntnis gezogen, jo, klar hatte ich da viel Zeit, viel Energie, aber trotzdem hat irgendwie nichts so richtig geklappt und warum hat es nicht geklappt, weil ich einfach keinen Fokus auf, auf bestimmte Dinge gelegt habe, so. Da konnte ich froh sein, dass ich so gut im Studium abgeschlossen habe und äh, die, die, die Snow White da heil durchgekommen ist bei dem Durcheinander, was das damals war.
1: <lacht> ja, sehr gutes Schlusswort. So Kann ich nur so unterschreiben.
0: <lacht> Dann vielen Dank, <lacht> ja, vielen <lacht> dass du mich hier, hier hattest.
1: Luca, das Schlusswort liegt bei dir. bro. Ja,
2: sehr interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde mich bei dir nochmal melden in ein, zwei Monaten wegen des Ringes. Und ansonsten wirklich top, top Produkt. Und ähm, eine inspirierende Person bist du auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, du machst deine Webseiten echt gut. Ich habe ja, man ist ja auf vielen Webseiten mittlerweile und es gibt ja immer unten rechts diese, Stell eine Frage. Ne? Ja. Und dann gibt es ja einen Chat, wo, dann, wo man dann etwas reinschreiben kann. Dann entweder antwortet <lacht> jemand direkt oder äh, schreibt dann irgendwann ein paar Stunden später. Und dann ich, bin ich dann vorne auf deiner Seite gewesen von Caretable und dann unten rechts ist dann Fragen und dann sehe ich dein Gesicht. Und wenn man drauf geht, kommt dann dein Video, wo du dann selbst... <lacht> und das war in dem Moment dachte ich mir so, okay, also ziemlich nice. Hat man nicht oft gesehen. Also Leute, falls ihr euch inspirieren lassen wollt, an irgendeiner Homepage, guckt da auf jeden Fall vorbei. Ansonsten ja wünsche ich euch beiden einen schönen Abend. Hat mich sehr gefreut. Danke an der Stelle für das Gespräch. Und... Viel Erfolg weiterhin auf jeden Fall.
0: Ja, Dankeschön. Ivo, Luca, habt noch einen schönen Abend und dann hört man sich bald. Wa? Ciao, ciao.
2: Auf jeden Fall. Sicherlich.